0: Un buen día, secretario. Buenos días, Jenny Osvaldo, y buenos días a todos los oyentes. ¿Qué Me...
1: diferencia hay entre SIDA sí y VIH?
0: Hoy en el mundo se habla de personas convivientes con VIH. Cuando, cuando esta enfermedad inició, las personas debutaban, aparecían, se diagnosticaban en la última fase de la enfermedad, que es la fase florida, en donde hay un síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida pero ese concepto de ese de esa fase es la última fase de la enfermedad hoy la fase que predomina en una persona que convive con el virus del vih es una persona que está indetectable que lleva una vida normal y cuyo deceso fallecimiento duran muchos años y se explican en a enfermedad no transmisible, enfermedades crónicas como en la demás población, hipertensión, infarto del miocardio. Es decir, el panorama hoy es de personas que conviven con VIH, que tienen un buen pronóstico y ya no esa, eh, ese estigma que se veía de, de la fase final o la fase SIDA.
1: ¿Qué es verdad, qué es mito, qué es realidad en cuanto al contagio? ¿Se contagia, por ejemplo, por tocar a una persona. por tocar a una persona, por comer la misma cuchara, por acostarse en la misma cama, porque en el mismo hotel eh, estuvo esa persona enferma?
0: Yo creo que eh, el, el mundo, a pesar de que ha avanzado, que hemos logrado sortear muchas barreras, sigue habiendo todavía en algunos segmentos de la población, desinformación. Y esa desinformación se traslada a estigmatización de nuestros pacientes, de nuestras personas convivientes con VIH. No hay ninguna posibilidad de transmisión en el, en el, en el desarrollo de una vida social con una persona que convive con VIH, en tener un trato con ellos, en saludarlos, en tener una... Una, una, un almuerzo, una cena, un desayuno, en desarrollar la vida rutinaria eh, y por ejemplo estas mismas personas hoy tienen unas, eh, unos controles de adherencia muy buenos que permiten que no solo tienen más del 96% están cumpliendo su terapia antirretroviral sino que en su condición de indetectabilidad es decir, que no tienen una carga viral que pueda generarle riesgo a las demás personas. Esa es la realidad, por supuesto, que hay personas, pero es, es, es cada día una proporción muy mínima de la población que puede tener eh, eh, cargas virales, que pueden generar condiciones de transmisión a través de eh, vía sexual y a través de eh, transfusiones sanguíneas que por supuesto existen unos mecanismos de control para evitar que eso ocurra. Pero el mensaje a los ciudadanos es que la realidad hoy en el mundo es que con el advenimiento de los medicamentos antirretrovirales, con la, con, creo que todas estas campañas de, de lucha contra la estigmatización, hoy tenemos una gran población conviviendo ya en el mundo en su vida normal en sociedad.
1: En cuanto a, a las pruebas, ¿se siguen haciendo esas pruebas gratuitas hoy, por ejemplo? Eh, donde hay sitios o lugares donde la persona pueda hacerse la prueba? ¿Y, la ¿Y prueba en cuánto rápidas? tiempo? Exacto, ¿en cuánto tiempo le dan la respuesta? ¿En cuánto tiempo le dan la respuesta? Y le preguntamos a los oyentes, ¿alguna vez se han hecho ustedes pruebas del SIDA? Pregunto a, a Elvis. No sé lo primer, sí, lo primero
0: que, que diría es que todas las personas deben hacerse las pruebas ninguno estamos exentos si no, solo, si no nos hacemos las pruebas no sabemos realmente si tenemos o no la enfermedad porque las vías como estamos diciendo eh, son eh, básicamente asociadas a, a, a transmisión sexual y a, y a, y a transfusión sanguínea pero eh, las personas le tienen miedo a las pruebas unas pruebas que son de alta sensibilidad el mundo ha avanzado mucho empezó con unas pruebas de primera generación y ya vamos en cuarta generación eso lo que quiere decir es que la sensibilidad de las actuales pruebas para detectar BAS muy buenas y con dos pruebas que se hagan de, de, de estas pruebas rápidas el paciente puede considerarse ya eh, confirmado para VIH estas pruebas son de, son gratuitas en cualquier punto de atención de la IPS básica donde esté asignado eh, la persona eh, puede hacérsela, es conveniente que si la persona eh, no tiene una eh, sexualidad segura, si no tiene una sexualidad una, una, una pareja estable que si sabe que tiene conductas de riesgo, pues es mejor siempre estar desarrollando su prueba para tener la conciencia de ausencia o presencia de la enfermedad. El mensaje siempre va a ser eh, una sexualidad segura y responsable eh, para que estas conductas no expliquen finalmente eh, la, el, la infección por VIH.
1: ¿En qué tiempo dan la respuesta? Preguntan los oyentes. La persona... ¿Cómo? ¿En qué tiempo dan la respuesta, por ejemplo? En ¿se seguida, una hace... ah, prueba, enseguida, inmediata.
0: una prueba rápida de lisa el resultado es inmediato. Eh, doctor Humberto Mendoza,
1: bueno, quiero preguntarle algo sobre, por ejemplo, usted me dice, no, relaciones sexuales, transfusión de sangre, pero por ejemplo, un beso de boca a boca puede transmitir la enfermedad y lo otro que creo, y usted me corregirá, que finalmente las personas terminan falleciendo es por otras enfermedades adicionales que de pronto pueden porque sí, se bajan las, las defensas y pueden morir hasta de otra enfermedad ¿es así? ¿me explica esas dos esas dos preguntas?
0: Lo primero eh, eh, estas estos condiciones eh, de, de besos no, no podríamos decir que es la conducta de mayor riesgo el, el sexo oral seguramente en una persona que tenga VIH puede en la que no tenga generarle sí, una conducta de riesgo bastante importante pero muy seguramente reiterar lo que la evidencia dice los contactos de manos los besos normales los, los, los saludos compartir con las personas eh, alimentos ropa eso no tiene por qué generar ninguna transmisión entre una persona eh, conviviente con VIH a, a otra, pero yo lo que, que, que quiero poner en agenda es que hoy las personas convivientes con VIH son pacientes ejemplares, que cumplen sus tratamientos, son personas que están desarrollando su vida normal, están en sus trabajos, eh, tienen la gran mayoría son indetectables, es decir, uh -huh. que son tan juiciosos en sus tratamientos que la carga viral ni se detecta y por tanto no tienen riesgo de infección que pueden llevar una vida normal. Eh, el advenimiento de los medicamentos antirretrovirales y las adherencias por encima del 93% de esos tratamientos antirretrovirales explican eh, por qué hoy el fallecimiento es en, en, en tiempos como, como la población general mayores de 60 años más de 70 años y asociados a enfermedades crónicas no transmisibles como la población general, hipertensión, diabetes infarto del miocardio infarto cerebral y no las enfermedades mm. infecciosas oportunistas a las cuales siempre estuvimos acostumbrados a ver como planteaba Jenny de la fase SIDA, la fase Florida, de el mayor la mayor complicación de, de convivir con VIH.
1: Ahora, como estamos en el distrito de Barranquilla, en materia de cifras, en materia de estadísticas, ahí hablaban eh, que Colombia es uno de los... Eh, Barranquilla, creo que el departamento el atlántico. El ¿Cómo estamos atlántico, a nivel la, la de... La proporción es mayor la, la cantidad de infectados hombres. Yo, 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 yo,
0: yo, pienso, yo pienso que la ciudad eh, tiene la, la, el mejor indicador y es que los pacientes convivientes con VIH, el 97% está teniendo, una vez tiene su diagnóstico, inicia el tratamiento antirretroviral y que las personas no están falleciendo por VIH. Los casos no es lo importante, lo importante es que se detecten tempranamente las enfermedades y que las personas no fallezcan. Nuestros pacientes con VIH no fallecen por la enfermedad.
1: ¿Y esto tiene cura? Eh, ¿O todavía no hay una cura?
0: Hasta ahora no hay curación, pero es es muy relevante ver El cómo las personas llevan una vida totalmente normal uh -huh. con su tratamiento.
1: ¿Tampoco tiene vacuna?
0: Tampoco hay vacuna. Este,